0: dieser Duft der Freiheit der großen weiten Welt am Ende ist ein unglaublich großer Motor für meine Generation im Allgemeinen gewesen und im Hip-Hop im Speziellen hat das dargestellt, Popkulturell. Natürlich wurde dann gegen später ganz viel montiert, ich sag mal, äh, wie sowas sein muss, ähm, dass da eine politische Aussicht dahinter steckt, dass es natürlich auch eine, eine, die Botschaft einer unterprivilegierten äh, Schicht ist und so weiter. Das, aber ich sag mal, das ist der intelligente Überbau. Aber das rein Popkulturelle, ich will frei sein, ich will raus aus meinem gegenwärtigen Mief, ich will mich selber finden, was ja alles ganz normale Motoren im Alter eines Teenagers sind. Das hat sich bebildert und war erfahrbar in Hip-Hop-Musik.
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bockenberg-Erfahrung. Und äh, es ist ja gerade ein sehr aufregender Monat hier bei uns im Podcast. Äh, letzte Woche hatten wir schon eine Folge mit meinem ehemaligen Mitbewohner, Thomas See. Und es geht genauso weiter, denn es ist der große Fanta-4-Monat hier bei der NBE oder wie die jungen Leute sagen, fantastischen 4x-NBE. Und äh, heute habe ich die zweite Folge im Rahmen dieses, dieses besonderen Monats, bei dem ich in jeder Folge mit... Mit einem Mitglied spreche und heute hier bei mir ist der wahrscheinlich berühmteste Programmierer Deutschlands. Ähm, er ist ein Tausendsasser und er hat äh, mehr Hobbys als andere Leute, keine Ahnung, Fähigkeiten. Es ist der Wahnsinn. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir über all diese Dinge sprechen können. Herzlich willkommen, Smudo. Vielen Dank. Schönen Tag, Nils. Hallo, Sudo. Schön, hier zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass das dass das geklappt hat. Wir haben uns ja auch wirklich, also ich habe auch mit Thomas schon festgestellt, wir haben uns ja eine Quadrillion Jahre nicht mehr gesehen. Und äh, so ist es bei uns beiden ja auch. Wir laufen uns ja, glaube ich, am allerseltensten über den Weg.
0: Also virtuell, finde ich, äh, sind Stimmt. wir immer nah aneinander dran. Ne? Also ich, fol ich folge dir gerne auf Twitter. Ich habe auch äh, dann damit war nämlich einen cineastischen Tipp an und ja. äh, und der kommt dann ganz oben auf meinem Pile of Shame. <lacht> Ansonsten, also ich habe das Gefühl, wir sind immer irgendwie verwandt über ja. die ganz lange Zeit. Die wir uns kennen, über Viva und die WG beim Thomas. Aber ja, uns selber haben wir uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich habe auch jetzt erst geahnt, dass du dass die Münchenzeit wohl auch schon lange vorbei ist und du wie alle in Berlin bist. Ja, ich bin seit 17 sagen, Jahren ja. in Berlin, also das nur
1: das, das okay. zur Münchenzeit. Die also. Jahre fliegen halt auch so dahin. Die Jahre fliegen wirklich dahin. Es ist wirklich, meine Tochter hat jetzt mittlerweile einen Beruf und hat jetzt eine Wohnung und es ist einfach crazy. Okay, wow. Crazy, wie die Dinge laufen. Aber, aber ja, also wie gesagt, schön, Dich, schön, dich mal wiederzusehen, schön mal wieder ein bisschen zu quatschen heute. Ich gehe mal so ein bisschen chronologisch durch. Wir können jederzeit äh, überall hin abzweigen. Da gibt es sowieso ein paar Sachen, äh, bei denen ich sehr gerne abzweigen würde. Unter anderem deinen frühen Reichtum als Programmierer, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal erst kommen wir so zum Start und zum Basic. Und das finde ich interessant. Du bist ja in Offenbach geboren. Also bist eigentlich ja. Hesse, bist gebürtiger Hesse.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin gebürtiger Hesse. Und, in, und da wird auch immer ein ganz schönes Geschiss draus gemacht, wenn, oder wurde eine Zeit lang, wenn wir in Frankfurt gespielt haben, dass ja. der Offenbacher wieder da ist. Ja. Aber da hab, es ist rein theoretisch, immer für viele Sachen, für die man, über die viel über einen gesprochen wird, kann man ja gar nichts. Also wie man heißt zum Beispiel und, äh, und wo man herkommt, was ja. man für ein Sternzeichen hat und so. Ja. Also stimmt, in Offenbach im Kettler Krankenhaus bin ich geboren. Dann haben wir aber schnell weggemacht. Ich glaube, ich war zwei
1: oder drei oder so, sonst sind meine Eltern schon weggezogen. Aber das ist ja dann du und Hafti. Ihr seid ja quasi die wichtigsten Offenbacher Rapper. Ja, das, das, ja das das, dass, dass dich mal so viel mit Hafti verbinden würde. Das ist, fand ich auch überraschend einfach. Ich rolle mit meinem Besten. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann seid ihr aber nach Paderborn gegangen. Also wirklich von Offenbach nach Paderborn ist ja auch würden jetzt einige sagen, okay, warum, warum nicht einfach immer auf dem gleichen Level bleiben?
0: <lacht> genau, von, von Wels nach Ostwestfalen. Dazwischen gab es einen kurzen noch nach Chicago, aber das sind ja wie, das sind alles Theorien. Ja. Bei mir ist tatsächlich ähm, wirklich hängen geblieben in meinem Kopf die, das Leben in Schloss Neuhaus Paderborn. Mein Vater ist auf der Suche, so auf, also hat karrieremäßig quasi, mussten, äh, mussten wir mäßig umziehen. Ja. Und in, ähm, in Schloss Neuhaus Paderborn ist Papa bei Nixdorf untergekommen deshalb Paderborn und Aber daher auch die Programmierroots wenn man so möchte. Ja,
1: also das war quasi das und der hat auch immer die Arbeit mit nach Hause gebracht. <lacht> ja in Lochkartenform. Ja.
0: Ähm, da gab es keine USB-Sticks. Dann das wurde in Lochkarten wurde gespeichert und dann kamen teilweise Lochkarten auch mit so großen. Ich weiß gar nicht, wie wenig Kilobyte. Die hatten wirklich so also größer als eine Schallplatte ja. und, und auch ziemlich hoch höher als zwei Telefonbücher auf einer Telefonbuch auch ist auch ein unbekanntes Vokal. Die und Bibel. Ähm, das, und das war dann ähm, das waren, ja genau zwei Bibeln übereinander, <lacht> drei Bibeln übereinander und eine Schallplatte breit. So, das waren so, Fe so Festplatten, ich weiß gar nicht, wie das hieß, Magnetplatten, auf denen Daten drauf waren.
1: Hatte der zu Hause auch einen Computer, mit dem der die lesen konnte?
0: oder hatte die? Nee, gar nicht. Er hat die irgendwie, glaube ich, aus Sicherheitsgründen mitgenommen. Ich weiß es, weiß es gar nicht. Nee, also das waren Diese Lesegeräte waren, das war, kann man sich vorstellen, wie so ein Waschtrockner. Ja. Da hat man die oben reingesteckt, die Dinger. Und ähm, ja, das, dieser, der Beruf äh, hieß Organisationsprogrammierer, um sich das so ein bisschen so vorzustellen. Es gab... Kein Betriebssystem und ein Rechner so für alle, sondern wenn man eine große Firma hatte, beispielsweise eine bundesweite Autovermietung und dann seine Kunden auf Karteikarte hatte, möchte man natürlich mit einer EDV speichern. Die, wurden, die Daten wurden oft in Terminal gespeichert und oder in einem Mainframe und wurden von Terminals abgerufen. Und wenn man sowas so ein Netzwerk als Firma selber haben wollte, hat man sich an eine Programmiererfirma gewendet. Zum Beispiel Nixdorf hat sich dann die Rechner bauen lassen und die Software schreiben lassen. Und diejenigen, die das geschrieben haben, das waren Organisationsprogrammierer.
1: Verstehe. Du hast an Grundschule und so in Paderborn gemacht. Also äh, ja. Paderborn kenne ich hauptsächlich vom, vom Bier, das es damals Plus gab. Da gab es ja Paderborner Export äh, und Paderborner, Paderborner Pilsner.
0: das Bier, bei dem sogar der Schaum schmeckt. Das habe ich schon als <lacht> Fünfjähriger gelesen können, äh, als Sechsjähriger. Also schon mit dem ersten, die Leseerfahrung, Mickey Mouse und Paderborner Pilsner. Und Bischofsstadt natürlich, ja, ja. so also dass vor allem Haus nach Mastbruch, Stadt Herr Mastbruch, äh, in die äh, Josef, St. Josefsschule, ich glaube, es heißt jetzt Josefsschule. und da war wirklich jeden Morgen beten, Mittagsbeten, neun gefühlte Wochenstunden Religion beim Pfarrer Vogt. Wirklich? Ich hatte so, ich hatte so eine Ehrfurcht und so eine Angst vom Herrn, ja. ähm, dass ich äh, bei meiner ersten Beiche in der Schlange stand, quasi in der, und, und so Angst hatte, dass wenn ich jetzt, ich muss so dringend auf Toilette, dass ich dachte, wenn ich jetzt aber gehe aus der Schlange irgendwo aufs Tor, dann, 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 dann streckt Triflich mich der, der Blitz, Blitz nieder. Sozusagen. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich dann so versucht, so tröpfchenweise irgendwie das hinzuhalten und bin dann so mit halb voll gepisster Hose bei meiner ersten Beiche gesessen. Und habe für einmal meinem Bruder, für Mama anlügen und mein Zimmer nicht aufräumen, original zehn Vaterunser gekriegt. <lacht> Boah, das ist aber eine harte das ist, Strafe. Ja, das ist ja... Ost-Westmark 1 zu 7 ja. oder so, das ist ja unglaublich.
1: <lacht> Unglaublicher der Kurs ist das. Ist das denn? Frechheit. Ist das denn kommst du denn aus so einem super christlichen Haushalt oder war das einfach, weil das die Schule da war und dann hat man die halt genommen? Das, das war die Schule. Meine ja. Eltern haben
0: auf christliche Erziehung, also biblische Erziehung, sag ich jetzt mal keinen Wert gelegt, natürlich soll man lieb sein und brav sein und, ähm, und man soll dich töten, aber so so, so eine Sachen, äh, meine große hat man auch Oma war immer recht fromm, aber Opa hat gesagt, ach, das ist nicht so wichtig da mit der, mit der Firmung, dann, dem kriegst du ein bisschen Erde auf den Kopf, da macht einer ein Kreuz auf die Stirn und gut ist, ja. muss nicht sein, hat er gesagt. <lacht>
1: Und dann bist du, wir waren aber gar nicht so lange da, also dann hast du da so Grundschule so ein bisschen gemacht und dann seid ihr aber schon nach, äh, nach Baden-Württemberg gegangen. Genau, die vierte
0: Klasse habe ich dann schon in Baden-Württemberg gemacht, in Gerlingen, bei Stuttgart. Ja. Weil da war Nixdorf, war passé und dann ging es weiter zu David-Datentechnik, DDC, <lacht> ähm, nach Stuttgart. Ja, und da war ich dann in einer Breitwiesen-Grundschule. Was abgefahren war, weil dann hat man plötzlich auch die Uhr anders genannt. Dann war es, hat man nicht halb Wölbe. drei gesagt, nicht so. viertel vor drei gesagt, sondern ähm, dreiviertel drei. Ja. Ähm, und das ist dann das Viertel vor drei, ist drei Viertel drei. Und Viertel drei ist Viertel nach zwei. Das habe ich lange nicht begriffen als Westfale, Westfale Und auch im Englischen, Unterricht in der fünften Klasse, als wir die Uhr gelernt hatten, haben die gesagt, was heißt denn auf Englisch Viertel drei? Das war was Verrücktes, weil ich noch nicht mehr weiß, was es auf Deutsch heißt. <lacht> das, das waren so die, Kult-, die Kultur-Clashes.
1: Aber war das denn, äh, ich, ich habe ein paar Mal als Kind äh, in der Grundschule, weiß ich noch, immer tierische Angst gehabt, weil ich das aus irgendwelchen Serien kannte oder von irgendwelchen Hörspielen oder so. Ähm, tierische Angst gehabt aus Diffusen Gründen, dass wir wegziehen würden und dass wir einfach irgendwo anders in eine andere Stadt ziehen würden, weil das war für mich, ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Das war im Grunde genommen die Vorstellung vom Tod, an, an, an einem anderen Ort zu leben. Wie war das denn? Ich meine, du warst schon alt genug, um das irgendwie so zu checken, dass ihr, dass ihr wegzieht. Ja, also es ist tatsächlich ein klassisches Trauma. Ich habe
0: das aber auch erst später als Erwachsener gelernt, dass viel Umziehen schwierig ist für Kinder. Also, also ich, das Alter spielt sich eine Rolle. Na klar, man hat sich so ein Koordinatensystem, in dem man existiert und dann wird das woanders hin transferiert. Für mich war der Umzug aus Ostwestfalen nach, nach Gerlingen schon schwierig, weil ich einen festen Freundeskreis hatte. Aber ich habe auch... Dabei aber auch gelernt, dass das, auch kindermäßig so, das dauert zwei Wochen, die Neugier auf den neuen Raum, die, die anderen Menschen, auch die anderen, den Dialekt und so. All das, Laugenbrötchen versus Paderborner Pilsner. Ähm, und äh, also das das, war, das hatte so viel, das war so umfassend. Und das ist auch ja im Schoß der Familie ja auch gemacht. Haben wir, waren wir quasi alle, äh, ja, die reingeschmeckten, die 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 hochdeutsch sprechende Sippe die jetzt da sich in Gerlingen zurechtfummelt. Das war also, ja, ich fand nicht, ich fand nicht, nicht dass es traumatisch war, aber ich, als ich 25 Jahre später beim Psychotherapeuten darüber gesprochen habe, hat, hat er schon die Augenbraue gehoben und eine Notiz gemacht. Aber mehr ist,
1: ist auch nicht hängen geblieben. Ja, er wäre als wenn er die Augen gerollt hätte. So, oh, schon wieder so einer. Oh, ja, Paderborn. ey. <lacht>
0: Interessant finde ich, ist es nicht auch schon aufgefallen, dass sehr viel Humor aus Ostwestfalen kommt. Keine Ahnung, H.P. Kerkeling äh, mal so als Beispiel. Ja. Ne? Oder ähm, gut, Helge Schneider gilt nicht ganz ruhig, ist nochmal anders, aber ja, ich ja. finde schon, dass das eine, also ich weiß auch nicht und es geht mir auch oftmals so, wenn ich in Ostwestfalen unterwegs bin, dass es eine, dass es eine Form von trockenen
1: Humor gibt. der wirklich, das
0: ist also Irgendwie verbindet mich das noch.
1: Ist Das steckt noch in mir drin. War nicht, war nicht so Jürgen Manger? Das verbinde ich immer so mit westfälischem Humor. <lacht> stimmt, wo ist meinst. denn
0: der Manger eigentlich her? Ich dachte, der sei Köln, aber das stimmt wahrscheinlich nee, nee. gar
1: nicht. Nee, der ist doch da. Ich glaube, der ist irgendwie so aus Westfalen oder so. Und dann ja, gibt es ganzen also, diese ganze Niederrhein-Connection, so mit Hüsch und sowas alles. Ähm, ja. Aber so in diesem, ganzen, in diesem ganzen Bereich da, überhaupt NRW. NRW einfach ein Spitzenhumor-Herkunftsland. <lacht> das stimmt, ja. Ist denn, hast du dir dann, habe ich mich dann auch gefragt, hast du dir dann so ein bisschen schwäbisch drauf geschafft, um da nicht so aufzufallen? Das ist schwer, Retrospekt, also ist schwer, das zu ähm,
0: festzustellen, weil wir uns ja nicht die ganze Zeit aufgenommen haben, so ja. wie das heute sozusagen möglich ist. Obwohl wir jetzt mit Fantasia schon super früh immer alles schon mitdokumentiert haben. Und da fällt mir schon eine schwäbische Farbe auf. Ja. Die ich aber nie so stark getragen habe, wie Beispiel, aufgetragen habe, wie zum Beispiel mein Bruder, der drei Jahre jünger ist, der das, der heute auch noch mehr das Schwäbische
1: drin hat. Ah ja. ja, das ist dann wahrscheinlich wirklich auch so, das ist das Alter. Also wenn er, wenn du dritte Klasse warst, als ihr umgezogen seid und dann da war, war er neun war, und mein Bruder war und so war sechs. sechs. Das, das ist ja wahrscheinlich so ein wichtiger, äh, entscheidender Zeitpunkt, wo die Sprachweichen gestellt werden. Genau, da macht ein Jahr auch echt wirklich viel aus. Man sieht es auch an eigenen Kindern, denn
0: wenn die in der vierten Klasse sind und die waren auch gerade eben noch in der ersten, das sind aber komplett andere Wesen. Ja, oder jetzt auch, wenn die in sagen, hey, wir müssen dort hingehen, da also sind keine Fünftklässler und so. Aber als sie Fünftklässler waren, waren sie für uns ganz große Mädchen. <lacht> ja, so ein Ja macht viel aus, das ist bestimmt ein Unterschied. Also es ist abgefahren, in der Familie haben wir kultiviert, dass wir keine Schwaben sind. So. Ja. Da wird nicht gesprochen, wie auf der Straße oder so. Das war jetzt nicht abschätzig gemeint, aber so. aber es war schon, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Hochdeutsch oder halt es hat Dialekt hat schon manchmal was räudiges Und das sage ich mit allem Respekt, weil ich liebe Dialekte. Ja. Ähm, und das ist auch spannend, ähm, auch gerade im Schwäbischen, wo ja wirklich richtig für ganz normale Sachen, wie zum Beispiel für eine Kleinigkeit, für eine kurze Distanz, das Wort der Sack einer Mücke benutzt wird, Smuckesäckele oder sowas. Das ist halt wirklich abgefahren. Und gleichzeitig bin ich aber ein stolzer Schwabe, obwohl ich hinzugezogen bin, durch da, dadurch, dass wir als, wir als Band mit den Fantas ja immer als schwäbische Band äh, verstanden werden und es ja. auch sind. Und das ja auch nach draußen tragen, auch mit Stolz, weil man denkt, aus Stuttgart kommt nichts Gescheits. <lacht> Aber wir sind halt ein super Pop-Dinosaurier geworden und sind immer noch aus Stuttgart. Dafür werden sie in Stuttgart irgendwann noch einen Platz nach uns benennen, weil dort sind sie wirklich sehr, sehr etabliert, sage ich jetzt mal. Ja. Also rundherum etabliert. Das führt zu ganz kuriosen <lacht> Geschichten, wenn ich dann in meinem Heimatort Gerlingen bin, der 20.000 Einwohner wirklich sehr, sehr klein ist. Und wenn ich da durch die Straßenlust wandle, dann hat das, das völlig kuriose Szenen, dann rannte mir neulich einer hinterher den Berg so hoch und war ganz außer Atem, Ende 40, voll tätowiert und sah so 90er Jahre Pants mäßig aus und hat drei Vinyls unterm Arm gehabt und ah, so, ich habe mich da vorhin gesehen, und dann bin ich schnell runter in meinen Tattoo-Shop gefahren und habe mir äh, gerannt und habe mir die Plattenkultur wieder <lacht> hochgerannt und wollte unbedingt von den Autogramm haben, oder? <lacht> Und während ich das unterschreibe, kommt einer die Straße runtergefahren, sieht mich ja. und fährt fast in die Verkehrsinsel rein, weil er mir so hinterher gucken muss. Dann dachte ich, das ist so kurz vor der heilig ja. wenn, man, wenn man so hart erkannt wird und ähm, es ist wirklich abgefahren. Ja, und Stuttgart ist ein, ist ein anderer Schnack. Und deshalb sind wir natürlich auch stolze Schwaben. Und wenn wir viel zusammen sind als Band, wo wir alle vier außer Andi jetzt, aber als Band, als Privatperson sind wir eigentlich ja schon lange keine Stuttgarter mehr, aber dann feiern wir das. Dann schwäbeln wir, dann haben wir abgefahrene Vokabeln drauf. 5 Uhr vor der Zeit, das ist Soldatenpünktlichkeit oder sowas, keine Ahnung. Oder, ähm, oder zahl dein Sach, brauchst du Danke sagen. Und so, das ging mir erst neulich durch den Kopf, als ich mein erstes Privatdarlehen aufgenommen habe, weil ich das früher immer so gemacht
1: habe, mein Sach zahlt und hat mir Danke gesagt. <lacht> Und äh, wenn du dann durch Gerlingen läufst, hast du dann auch so einen Gehrock an und so einen Zylinder und hast so einen Gehstock? Nein, aber das, ich habe schon <lacht> davon geträumt,
0: dass wenn alles schief geht in meinem Leben, die ganze Karriere und die Kinder wollen was bei nichts zu tun haben und meine Frau ist weg und ich habe kein Geld mehr, dann gehe ich noch zu eine, eine Restimmobilie, die ich noch da habe in Gerlingen, dann gehe ich dahin, die ist auch gegenüber vom Rathaus und setze mich dann jeden Tag in die Eisdiele und mit Spaghetti-Eis und, Spaghetti und habe so eine Ballonhose an und so einen Zylinder und so einen Stock auch. So eine Brille wie jetzt, ja. noch größer, und dann gehe ich jedem auf den Keks, aber eigentlich weiß, ich er vor sich hat. Und dann rufe ich jeden Tag beim Bürgermeister an, weil ich Ehrenbürger bin. Also, ich gehe einfach rein und sage: Die Bushaltestelle da, die muss um 20 Meter versetzt werden. Weil und, und, und engagiere mich politisch.
1: Ja. Ja, das gibt. Bist du Ehrenbürger von Gerlingen? Nee. Nein. Nein. Weil äh, Thomas Nein. ist auch nicht Ehrenbürger von Ditzing. Das ist irgendwie, das nee,
0: keiner von uns ist Ehrenbürger von irgendwas. Da sind verpasste so Chancen, möchte ich. Ehrenmänner statt Ehrenbürger. Ja, ja aber wir haben aber schon in diverse äh, Bücher, goldene Bücher geschrieben. Ja, ja.
1: ja, aber das gültet ja nicht. Das ist ja Ehrenbürger. Nee, das ist. Der goldene Schlüssel der Stadt, das ist ja das, was man braucht zu Hause. <lacht> das wäre schon was. Ich, ist, was. Ja, das wäre schon was. Was war denn so der erste äh, Computer, den ihr dann zu Hause hattet, wo du dann äh, auch angefangen hast, drauf zu spielen arbeiten, äh, Ja, was auch Papa noch. hat
0: ja als äh, Papa, da, also die Homecomputer gab es sozusagen gar nicht. Das fand ich erschwinglich und überhaupt gar nicht in in Aussicht. Ja. Aber als ich habe dann Andi kennengelernt, als Teenie-Freund, und der war ein Computer Geek, der hatte gerade auf einen Texas 994 a umgeschwenkt ja. und hat seinen alten ZX81, der war vakant, ja. und den hat er mir gegeben, weil ich sagte, ich möchte gern Basic lernen. Ja. Und habe ich auf dem ZX81 ein Kilobyte Speicher. <lacht> Das klingt wie so, so Goldsuchenden Klondike. Das ja. ist ein Kilobyte Speicher. Wenn man den, und der Bildschirm, den man quasi gesehen hatte, da waren, passten 768 Zeichen drauf. Das heißt, wenn man den ganzen Bildschirm benutzt hatte, dann hat man nur noch 300 Byte übrig. Ja. Das war also, ja, und dann habe hab ich Basic gelernt und, und später Assembler, also die Z80-Maschinensprache, was irre ist, weil man es ja, nicht kompilieren kann. Sprich, also ich kann nicht irgendwo reinschreiben, die Befehle, und dann wird das übersetzt in die Zahlen, die nachher der Prozessor verarbeitet, sondern ich habe ein Buch. Da stehen die ganzen Befehle drin, ich schreibe die vorher auf Papier und dann muss ich mit die ganzen Befehle, die Zahlen abschreiben und nur die Zahlen eintippen sozusagen über eine Zeichentabelle und dann habe ich da Maschinensprache-Code. Später habe ich mir eine 16-Kilobyte-Erweiterung gekauft, dann hatte ich 16 Kilobyte, da gab es sogar einen Assembler, dann konnte ich Assembler programmieren. Und dann später kam eine VC20 und ein VC64, das waren dann schon die 65er-8-Bit-Prozessoren, ja. wobei nichts... Ich finde immer noch Z80 das allergeilste ist. Später habe ich dann auf dem Motorola 8088, das ist der PC, die ähm, 16, wieder zu 16-Bit-Maschinensprache äh, geschwenkt, was wirklich, also der Stein der Weisen war, finde ich, absolut. Ich wollte dann auch irgendwann mal C, C++ programmieren lernen, das ging dann damals los, objektorientiertes C, total fresh, habe mir schon so ein fettes Buch gekauft. Aber dann habe ich angefangen, das Interesse zu verlieren. Es blieb dann nur noch bei meiner Hauptleidenschaft Gaming und über das Programmieren. Und die Computer hatten Andy und ich dann ja, unsere Band auch gegründet. Ja. Andy, der auch noch nebenher mit dem Lötkolben sehr vertraut ist, hat ja die Rhythmusmaschine Bronxbox dann gebaut und die Software dazu geschrieben. Wir haben dann Beats programmiert und haben dann so unsere Computer und die neue Hip-Hop-Leidenschaft, die uns aus den US-Diskotheken, der amerikanischen Besatzungszone Stuttgart und Umgebung entgegenkam als Teenies, mit 13, 14, 15 unsere ersten Hip-Hop-Steps gemacht und äh, das war schon aufregend genug. Dann, ja, wir haben auch ein bisschen Spiele programmiert, aber dabei ist es dann geblieben. Ich habe dann nichts mehr von der ganzen neuen Welt mitbekommen. Ich, also das also von wegen Programmieren, und auch was mit Luca alles erzählt ist, mit mitentwickeln, das bedeutet nicht Programmieren an dieser Stelle. Ich weiß nur grob, was gemacht wird, was passiert und die ganzen technischen Diskussionen kann ich schon inhaltlich verfolgen, aber unter die Motorhaube kann ich
1: nicht mehr gucken. Aber beim C64 hast du ja äh, das Spiel Price of Peril unter anderem äh, programmiert. Ja, der Preis der Gewalt. <lacht> Basierend auf einer Science-Fiction-Geschichte von äh, Robert Shackley und, yes. ähm, und äh, dafür, äh, für die Input 64, das muss man vielleicht erklären, damals hatten halt alle C64, das war so der meistverbreitete Heimcomputer. Ich hatte den auch damals und dann gab es eben so Zeitschriften dafür und da war dann äh, waren dann so Datenträger dabei. Am Anfang Kassetten, später Disketten, auf denen dann so Programme drauf waren, die dann so, die man dann irgendwie äh, laden konnte und eben ausprobieren konnte, wie quasi das Heft dann nochmal auf ähm, als Softwareform. Und äh, für die hast du Price of Peril programmiert und damit sogar 3.000 D-Mark gewonnen. Ja, also ähm, Input 64 war, war natürlich
0: toll, wenn man selber programmiert hat. Da kam ein kleines Betriebssystem sozusagen mit, was dann von der Kassette oder später Diskette eben auch, man von so einem Menü aus die einzelnen Beiträge laden konnte. Das waren eben aber auch so Sachen, wie man so für Programmieren, für Anfänger, keine Ahnung, einen Währungsrechner ja. selber programmieren. Und hier sieht es dann so, sieht es in echt aus. Oder eben auch als Titel dann so waschechte Games und da wurden immer mal wieder, weil, äh, weil das einfach auch so eine klassische Amateurfingerübung ist, so Text-Grafik-Adventures oder nur Text-Adventures. Ja. Und die, die sie dort hatten, die fand ich alle doof. Die, man konnte Als allererstes, man konnte nicht speichern. Man konnte seinen Spielfortschritt nicht speichern. Was ich absurd fand, weil man ja auch, sich auch durcharbeitet durch so ein Rätsel und man nicht wirklich davon ausgehen kann, dass man jetzt, wenn man die Kiste anstellt, sich von A bis Z wieder durchmogeln muss, dann war die Grafik auch war aus Klätzchen und Buchstaben zusammengesetzt. Und es war, war oft im Basic geschrieben. Ja. Und ich wollte gerne ein, ein richtiges, ich fand Textgrafik-Adventure super und das ging dann los ja auch mit Lucas Arts oder vorher auch gab es ähm, auch ein paar tolle Sachen, ja. ähm, wie hießen die, Ach, Roberta Williams Mystery House war zum Beispiel auf dem Apple eines der ersten Polygonen-Strichmännchen-Textgrafik-Adventures äh, und ich fand, ich habe einen Artikel in den britischen Magazin, Computermagazin gelesen, wie man so einen Parser schreibt, also grundsätzlich, dass man gibt einen Befehl ein und dass das Programm daraus dann etwas macht, gehe nach Norden, öffne die Kiste und so. Ja. Und damit habe ich mich beschäftigt und dann fing ich an, äh, mich mit Rasterinterrupt zu beschäftigen auf dem 64 und Grafik und Text gleichzeitig darzustellen, was auch heute noch mehr wie Hexerei anmutet, wenn man quasi den Kathodenstrahl, der das Bild, das Bild auf dem Fernseher zeichnet, unterbricht an einer Stelle, an einer ganz gewissen Stelle, um dann den Zeichensatz umzuschalten, aus dem man dann eine Grafik zusammensetzt und unten dann am unteren Bildschirmrand wieder umschaltet, um die Buchstaben zu sehen, und diese ganzen kleinen Tools habe ich geschrieben, da habe ich gemerkt, das passt alles gar nicht in meinen Speicher. Ich habe als Grundgerüst die Geschichte von Robert Shackley genommen, die Science-Fiction-Geschichte, die mir sehr gut gefällt, die angelehnt ist, an Run also aus der später Running Man Schwarzenegger ja. tatsächlich sogar aufgebaut wurde.
1: Als Hollywood-Plot, ist eine recht einfache Geschichte. Eine Show, so ein, eine einer, ein Kandidat muss eine Show überleben. Ja, ein Kandidat muss eine Show genau, überleben. Und, die, die äh, genau, ein, ein
0: Häftling muss eine Show überleben ja. gegen eine, eine Gang, die ihn durch die Großstadt jagt. Und wenn er überlebt, ist er frei. Thompson Gang hieß sie, glaube ich, bei Das geht auch bei, die bei Thompson Baron, ne? Bande. Genau, ja. die sind knallhart. Und am Ende überlebt er oder lang genug im, im frisch ausgehobenen Grab äh, aus, hart. Und dann ja. kommt ja Also auch, auch Medienkritik natürlich <lacht> ist mit drin. Robert Sheckley hat in den 50er Jahren recht populär Science Fiction Kurzgeschichten geschrieben. 50er eh -GE, ein großes Jahrzehnt für Science Fiction Literatur. Ja. Aus heutiger Sicht ist es alles, also das ist wirklich total, total <lacht> simpel. Und äh, Nochmal kurz zu zu, dem, zu der kleinen Programmierübung. Es, es wurde also immer komplizierter. Ich habe dann Bilder malen wollen, die da auch reinpasst. Das musste alles in diesen 64-Kilo-Speicher vom, vom VC 64. Und ich wollte all, ich wollte all diese ba Basics machen. Ich wollte einen Parser schreiben. Ich wollte eine Logik schreiben, eine Inventarlogik, diesen Rasterinterrupt, eine Grafik. Und wenn ich die ganzen Tools habe, dann schreibe ich damit ein ganz großes Adventure. Diese Fingerübung war aber voll schwierig. Ich habe über anderthalb Jahre lang daran rumgefummelt. Ach. Und dann habe ich es einfach als Akta gelegt und dachte, und ich, ich, das schaffe ich nie, ein richtiges ja. Adventure zu schreiben. Und dann ist mir aufgefallen, in der ganzen Zeit, dass bei Input64 nur Kack-Adventures rauskam. Also habe ich es einfach mal hingeschickt. Und dann habe ich mir zurückgeschrieben, Ja, das kann man nicht veröffentlichen, da ist zu viel Gewalt drin. Es gibt eine Stelle, wo man eine, einen Baseballschläger findet, den man mitnehmen muss, um nachher einem, einem über die Rübe zu hauen, um dann sein Geld zu schnappen, um dann mit dem Taxi zu fliehen vor der Thompson-Bande. Ja. Was natürlich auch geile Kinderseelen-Gewalt-Idee-Adventure-mäßig <lacht> ist. Dann stehen die Haare zu Berge. Und Kinder, und Kinder sagen: ja, Da haut dir mal um und das Geld. Mit. Und dann habe ich gesagt, naja, geht's halt nicht. Und dann acht Wochen später rufen sie an, sie hätten einen Programmierwettbewerb gemacht, einen Adventure-Wettbewerb, und keine der Einsendungen sei so qualitätsvoll. Inhalt, wie meine, ich sei die Einzige mit echter Grafik und die einzige, die man abspeichern kann. Ja. Ich müsste nur die Stelle ändern mit dem Baseballschläger. Also findet man halt statt dem Baseballschläger eine Briefmarke und findet einen statt einem äh, hilflosen Passanten einen Sammler. Das passt auch von den Buchstaben her so rein, weil ich dachte, das ist wirklich, ich musste mich auf, Byte, auf Bytebene wieder in meinen alten Code zurechtfinden ja. und überhaupt mal rausfinden, wo steht denn das, wo steht denn der Text, wie ändere ich denn das jetzt und so. Und dann musste ich auch noch den, die Hälfte des Programms woanders hinschieben innerhalb des Rechners. Und ich habe schon die 64 Kilo ausgereizt, weil das Betriebssystem vom Input 64 da auch noch irgendwo drin liegt. Und dann habe ich erst gelernt, dass es einen darunterliegenden liegenden Rahmen gibt, wo man das reinkopieren kann. Mich damit auch noch beschäftigt, das
1: abgegeben, Wettbewerb gewonnen, 3000 Mark völlig <lacht> überraschend reich geworden, also ja. aus Kindersicht. ja Und was hast du, wo, in was hast du die 3000 Mark investiert? In Hip-Hop habe ich, in Hip <lacht> hab ich investiert.
0: <lacht> wir haben, also Andi und ich ja, haben ja immer wieder äh, Sachen gekauft, ich weiß gar nicht. Andi jetzt, war auch irgendwie dabei glaub, bei dem
1: Spiel, ne? der steht in den Credits vom Spiel irgendwie überall mit drin.
0: Ja, Carsten, ein, eine Schulkamerad von mir, Andi und ich, wir drei haben uns PAAS Software genannt, Programmer Association for Accomplished Software. Und jeder hat und wir haben immer alles, was wir gemacht haben, unter diesem Signier gemacht. Plus of Parallel habe ich ganz allein gemacht, aber kommen immer alle mit rein so. Ehrenmannmäßig, wie bei den Fantas. Ja. Alle sind immer dabei, egal wer was mitgemacht hat. Jedes Kind gewinnt einen Trostpreis. <lacht> ja, und dann haben wir also, wo waren wir jetzt? Die 3000 genau, Mark. Mark.
1: Die 3000 Mark.
0: Mark. Was habe ich für die 3000 Mark gemacht? Ich, ähm, ich, ich glaube, ich bin, das war nämlich kurz bevor ich dann mit Thomas nach USA gegangen bin. Ich glaube, ich habe die in die USA Reise ah, ja. gesteckt, die dann am Ende ja, den der Cultural Paradigm Shift, also dieser der ja. Perspektivenwechsel war, wo wir gesagt haben, wir müssen einfach komplett deutsche Sprache rappen. So gesehen war, das ist der beste
1: Invest meines Lebens. Ja. Du hast ja, äh, du hast Thomas dann auch kennengelernt. Das heißt immer, ihr hättet euch in der Zockhalle Gerlingen kennengelernt. Die es jetzt... ja gar nicht gibt. Achso doch, naja. Ja, ist das? aber ist äh, das ja. so eine Sp Weil Thomas, ich habe Thomas letztes Mal auch gefragt. Er hat dann irgendwie gesagt, so ja, das gab's. Aber ihr wärt dann eher so nach Stuttgart in so eine, so eine Spielo gegangen, wo eben auch so Flipper standen und so. Aber in Gerlingen, genau. der, an der Bowlingbahn stand der Tron Automat, hat er gesagt. Im Bowling, ja, es ist das Bowling-Center, also Arcade-Automaten, das war noch kurz bevor der Jugendschutz die, diese
0: Dinge aus Jugend, diese ganzen Arcade-Games aus Jugendzentren sozusagen verbannt hat, ja. was eine ganz typisch deutsche ähm, ja. Handhabe war und am Ende wahrscheinlich zu dem großen Erfolg von VC64, Internet und so weiter geführt hat, glaube ich, weil da, weil da ganz einer einer kompletten Popkultur ihre Nahrung entzogen wurde, ja. von jetzt auf gleich. Ja. Und äh, ja, Thomas, es ja, ist unzulässig zusammengefasst in der Zapphalle kennengelernt, weil eigentlich waren wir alle auf einer Schule. Es war ein Schulzentrum, Hauptschule, ah, Gymnasium, ja, okay. Realschule, war ja, alles okay. gemeinsam. Wir sind uns immer irgendeinen Weg gelaufen und eigentlich war Thomas der Nachbar von einem Kumpel oben auf der Schillerhöhe, mit dem er manchmal was gemacht hatte. Und wir drei haben uns manchmal getroffen und wir haben uns schon vorher mal getroffen auf der Gallinger Heide. Das ist eine große Parkanlage, da also, war keine Ahnung, Baseball gespielt zum Beispiel. Da ja. habe ich Thomas schon mal gesehen. Und äh, das ist dann schon recht, also wie Gerling, kleiner Ort, recht überschaubar. Und als dann mein Schulkamerad Stefan mit seinem Nachbarn Thomas D., als wir ins Alter kamen, so 15, 16, 17 an 18, jetzt können wir auch schon Auto fahren. Mhm. Ähm, wir sind mit der Straßmann und später mit Mamas Auto in die Stadt gefahren und hat Thomas hinten drin gesessen und da haben wir, da habe ich dann Songs vorgespielt, die das ich mit Anja gemacht hatte. Und Sinn. Thomas hat sich gedacht, wow, der macht eine Band, da will ich auch dabei sein. Das war unsere Welt, eine Welt, die so leider nicht mehr wiederkommt. Und Mich und ich erst gestern drüber sind, ey, was ist denn nur passiert? Wie konnte das alles nur passieren? Jetzt haben wir hier die Kids, müssen ein Album machen und dann auf Tour und überhaupt weißt du noch wie das früher war hat einen an angerufen und gemeint, hey was machst denn du heute ja. ich weiß was machst du wir ja, kommen wir gehen ins Bowling Center Tron spielen <lacht> hey super idee und was machen wir nach hatte noch zu mir ich habe ein paar geile platten gegangen hören wir uns die an und fällt uns dazu was ein und was machen wir morgen ja morgen fahren wir zum Andi rüber und machen das. so so das ist äh, ja ich, das ist übrigens etwas was ich bei meinen kindern so nicht sehe dass die sich so und ich frage mich manchmal, weil ich jetzt drei Töchter habe, ob das eine typische männliche Art der Sozialisierung ist. Diese Geekness, wo man so seine Scherzen drüber macht, dass sich Männer beim Lagerfeuer stundenlang darüber unterhalten können, wer von den Marvel-Helden der wichtigste ist. Und was ja auch immer persifliert wird in so einer Serie wie King of Queens oder so. Ich habe mal auf TikTok auch so einen Scherz gesehen, wie, wie äh, Frauen ihre Männer, die zu Hause nichts sagen, äh, zu anderen Männern bringen. Und dann können die endlich mal wieder so vernünftig reden. Hast du gewusst, dass wir sind uns darüber unterhalten, ob Zeitreisen möglich wären und bei Star Trek ist das doch mal so und so gewesen. Weil am Ende hat diese Geekness ne, zwischen Videogames, Programmieren, Beats und so und äh, East Coast, West Coast Rap und dem Abgucken von DJ-Techniken in GI-Diskotheken am Ende sind das alles oder eben auch, was wir über die neue deutsche Welle kannten an, an Inhalten, ja. das alles sind die Bestandteile, die am Ende dann zu dieser Band geführt haben. Und und heute gerade wird ja immer auch gerne über die Unterschiede zwischen Mann und Frau oder die nicht vorhandenen oder kultivierten Unterschiede gesprochen, stehe ich immer öfters vor der Frage, welche von diesen, äh, also nur deshalb, weil ich, weil ich diese Art der Sozialisation bei meinen, bei meinen Töchtern zum Beispiel nicht sehe, stelle ich mir die Frage, ist das ein Unterschied zwischen Mann und Frau oder ist das auch kulturell gewachsen?
1: Keine Ahnung. Ich glaube, das, glaub, das ist auch ein Epochenwechsel. Ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr. Oder heute, die, die junge Generation geht da völlig anders ran, als wir das noch irgendwie damals gemacht und gelernt haben und so.
0: Das ist wahr. Also, ich sehe auch, dass in manchen Punkten, und dankenswerterweise sehe ich das, meine Töchter nicht den Unterschied zwischen Mann und Frau machen, wenn es um manche Themen geht. Auf der anderen Seite habe ich mal auf der, eine YouTube-Doku gesehen, wo am Anfang die Band geht in Zeitlupe auf die Bühne und dann spricht so ein Sprecher darüber und ich bin gar nicht sicher, ob Bono das zitiert oder ob das ein Sprecher ist, weiß ich nicht mehr genau. Aber da wird, aus, da wird das Funktionieren einer Band anthropologisch begründet oder erklärt. Dass eine, dass eine Band im Prinzip, also es sei eine typisch männliche soziale Verhaltensweise, sich über ein Thema solidarisch zu erklären. Also zum Beispiel zu sagen, wir vier können uns zwar nicht leiden, aber wir haben alle Hunger und da gibt es was zu essen und wir tun das zusammen und jagen das Vieh. und und das sind dem, sich dem Zweck unterstellen ja. sozusagen und sich über den so Soldaten zu sagen, wir sind Jäger und wir machen das jetzt. Wir Männer, wir sind Soldaten. Wir essen nicht, wenn wir Hunger haben, wir essen, wenn es was gibt. Ja. Und dachte ich, ist das okay, ist das, vielleicht, ist das eine kulturelle Aneignung oder ist das vielleicht, der eine kümmert sich ums Innere, um die Gefahren des Inneren, der andere um die Gefahren des Äußeren, ist das vielleicht die Urgeschlechterrolle, keine Ahnung, aber… Naja, könnte, ich, noch, es ist auch kein Stoff für neue Songs. Das ist eigentlich die Stelle, wo dann der Interviewpartner sagt, da hey, kann man noch ein Lied drüber schreiben.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, das tatsächlich, ich bin mittlerweile, ich habe, glaube ich, früher auch so eher gedacht oder das eher geglaubt. Ich glaube, ich bin mittlerweile durch das, auch durchs Internet und durch dieses, durch die Dinge, die man alle mitkriegt und auch durch Bücher und durch verschiedene äh, Perspektiven, die ich irgendwie über die Jahre dann jetzt, vor allem die letzten fünf bis zehn Jahre äh, gelernt und gesehen habe, bin ich, glaube ich, dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass es eben vor allem eine Sozialisierungsfrage ist und überhaupt gar keine geschlechtlich angeborene Fähigkeit oder irgendwie sowas. Also ich glaube, es ist echt, es hat echt einfach zu 100 mit Sozialisierung zu tun.
0: Dem bin ich geneigt zuzustimmen, zumal auch ich ja weiß um die Kraft der Erzählung. Ja. Also, weil was wir wissen über die Vergangenheit, sind natürlich nur Erzählungen. Und Erzählungen sind eben auch Interpretationen von Beobachtungen in einem kulturellen Kontext, mhm. ähm, der sich natürlich immer wandelt. Was ja, das, ist das, das ist eines der tollen Sachen am Älterwerden, dass man diese Bögen <lacht> sehen kann ne, und seine Schüssel ziehen kann und das ist außerordentlich unterhaltsam. Ja, das und erschreckend auch manchmal. Aber auch ja, auch manchmal gruselig, äh, gerade wenn es auch um den Kampf der Narrative geht, festzustellen, wie knallhart und professionell das im im, äh, im Politikbetrieb Na. quasi, das ist einfach das normale, das
1: kleine Einmal eins der Politik, das Bright-and-Butter-Geschäft. Also Thomas hat dann noch erzählt, und das äh, dürfen wir natürlich auch nicht äh, äh, außer Acht lassen, dass es dann diesen berühmten Auftritt gab mit dem Geburtstagsrap für Anna A., das wäre für ihn so ein Schlüsselmoment gewesen, hat er erzählt. Das war das Rap. Rap ist geil, weil wir haben gerappt und Beatbox gemacht. Ja, er hat dann gesagt, er, ich, wer hat, er hat Beatbox gemacht mit Michi oder so und sie mussten die ganze Zeit nur, nur ah, ff, uh, uh, machen. Und, und du hast dann äh, für NRD angeleitet. Ja, genau.
0: Ja, ach, ich war so verliebt in Anna. Und dann Jahre später tanzt sie mit Thomas D. Steeblus. Das ist eine harte ah, Probe okay. gewesen zwischen mir und, und Thomas. Oh ja. Yeah. Yeah, yeah. mhm. ähm, aber äh, ja, das stimmt. Wir haben also wir haben auch so eben Jungsgeeks, wir haben mit Videokamera von Thomas und Papa, ja alles mögliche gefilmt, was dann heute auch weitlich ausgenutzt wird, immer wenn wir im Jubiläumsjahren sind und ja und, äh, ja, und da haben dann Stefan und, äh, und Thomas, habe ich dann gesagt, sie sollen Beatbox machen und ich habe Anna ein Geburtstagsred geschrieben, nichts, meine ganzen ähm, meine ganzen Avancen wurden nicht gelesen
1: von Anna das ist, der, das ist, Hast du jemanden hast ein Spiel versucht zu programmieren? <lacht> Nein, das nicht. Nein. Ich da, ich hab, Aber
0: na ja, klar, ich habe Brennmusik für dich und Spiele und so, das ist für auch jetzt wirklich überhaupt nicht. Ich
1: hätte Muskeln haben sollen ja. Anna, das hätte funktioniert. <lacht> Ich habe ich, ich hab damals dann, als ich mein ZFN 60 hatte, habe ich auch dann angefangen so basic zu programmieren, also das ist ja dann, wenn man sich ein bisschen mit Beschäftigung und Zeit hat, als Jugendlicher, dann macht man ja. das halt und ich habe mir dann auch so Text-Adventure programmiert und ich war ja so, ich glaube, ich war so 13, 14 so die Ecke, 12, 13 eher und habe dann so Text-Adventure programmiert und dann ging es irgendwann in diesen Adventures nur noch darum, eine besonders scharfe Frau rumzukriegen und nur ich wusste, wie man das schafft. Und dann sind alle meine, alle meine Freunde gescheitert und ich wusste, was man antworten muss, damit sie einen ranlässt. Die, die eigene Persönlichkeit,
0: ja genau. Ach ja, der Autor seines eigenen Lebens. Aber ich
1: habe es dann sogar auch alleine gespielt. Also es war dann auch nicht bei mir, um irgendwie meine Freunde fertig zu machen, sondern ich fand es dann auch cool, das jedes erstmal zu schaffen. War süß, total ah, süß. Ja, das war schön. Das war, deswegen war die C64-Zeit halt so prägend. Aber ähm, ja, dann... dann also dann äh, Schule gemacht, dann irgendwie auch Rap für euch entdeckt, äh, du hast gerade gesagt, äh, GIs, was ja da alles äh, auch im Stuttgarter Raum irgendwie äh, zur Verfügung war was ja alle Leute sagen, die irgendwie so in der Zeit aufgewachsen sind, die so in der Nähe von so von so Army-Bases war, sei es äh, im Würzburger Raum, sei es im Stuttgarter Raum, äh, wo auch immer, dass das immer super prägend ist, weil alle dann immer als Jugendliche natürlich das geil fanden, weil es so eine Art Mini-Amerika war, wie so, so Vatikan-großes yeah. Amerika, äh, wo man mal irgendwie hin kann, weil es da den einen amerikanischen Supermarkt gibt und dann diese, die amerikanischen Diskos, wo nur amerikanische Musik läuft und so. Das war schon so ein das hatte schon so was, so was Urlaubsmäßiges so da. Da sein. Das, zu hatte eine,
0: ja, das hatte eine irrsinnige Faszination. Das war aber nicht so, dass das etwas war, wo man jedes Wochenende hin konnte, ja, sondern ja. Ähm, als normalsterblicher Zivilist konnte man nicht in die Kaserne gehen. Ja. Ähm, aber es gab, ich hatte mal eine Gelegenheit, ich, das weiß ich gar nicht, mehr, über einen Bekannten, den ich in der GI-Disco kennengelernt habe, den mal dort abzuholen zum Beispiel. Allein schon da durchzufahren, die amerikanischen Fahrzeuge, die amerikanischen Ampeln, die haben das ja gebaut wie zu Hause. Mhm. Dann hatte ich einen Cousin, Clint, der mit seinem Vater der so US-Familie. Ähm, die war mal in Deutschland in Pirmasens, in den Barracks. Da habe ich ihn drei Tage lang besucht. Das war auch völlig irre. Dann, da Erdnussbutter auf Brot gefrühstückt äh. und mit so einer Pille, mit so einem Ei, Football gespielt. Also auf dem Rasen äh. den Ball geworfen. Und das sah halt aus wie, also man muss sich auch dieses dieses in Anführungszeichen Nachkriegsdeutschland. Also Nachkriegs, Nachkriegsdeutschland. Äh. Wir sind ja die Kinder der Nachkriegsgeneration. Das war dann halt die Kinder des Wirtschaftswunders. Ne? Mhm. Geboren 1968, in den 70er Jahren dann so große Konsummaschinen natürlich auch, der Duft der großen, weiten Welt, aber in den spießigen Drei-Programmen, die man empfangen konnte, nur mäßig zu erahnen, wenn halt mal irgendwie bei Disco äh, in eine, eine eine alle vier Wochen stattfindende Musiksendung für junge Leute, mal Amerikaner zu Gast, zu Gast waren und so, und dann die großen Hits gespielt wurden, die man aus dem Radio kennt, das war dann schon so ein bisschen Duft der großen, weiten Welt und dann und dann natürlich auch im Kino mal einen Film angucken und diese ganzen, die, überhaupt der ganze coole Style von Pff, Raumschiff Enterprise bis von Starsky und Hutch bis Krieg der Sterne, und um dann ähm, halt im, ähm, in so einer Barrack zu stehen und, und diese Optik zu sehen, wie man sie aus Szene Szenen einem New Yorker Film sehen würde, das war schon sehr, sehr, dieser Duft der Freiheit der großen, weiten Welt am Ende ist ein unglaublich großer Motor für meine Generation im Allgemeinen gewesen und im Hip-Hop im Speziellen hat das dargestellt, popkulturell natürlich wurde dann gegen später ganz viel montiert, ich sag mal, ähm, wie sowas sein muss, ähm, dass da eine politische Ausdauer dahinter steckt, dass es natürlich auch eine, eine, die Botschaft einer unterprivilegierten äh, Schicht ist und so weiter. Das, aber ich sag mal, das ist der intelligente Überbau. Aber das rein Popkulturelle, ich will frei sein, ich will raus aus meinem gegenwärtigen Mief, ich will mich selber finden, was ja alles ganz normale Motoren im Alter eines Teenagers sind, diese, diese, das hat sich bebildert äh, und war erfahrbar in Hip-Hop-Musik. Und das ist sozusagen, das, ich finde, das wird auch ganz schön so ein bisschen dargestellt in der, in der Serie ähm, Almost Fly, die, wie, die so gruselig aussieht, wie so eine Schatten von uns selbst, so nachgeschrieben. Ähm, aber, aber ich finde, es zeichnet es sehr schön nach, wie man sich das so ein kleines bisschen vorstellen kann. Nämlich und das war eben auch, zum Beispiel in der Videospielkultur ja auch, die ganzen großen Games kamen aus Japan oder eben USA, ist also immer noch so. Dann war das eben auch, wow, Pac-Man, Space Invaders mit der Atari VCS-Konsole, kann ich das bei mir im Wohnzimmer haben. All, alles, was groß und geil war sozusagen, kam von drüben. damit ja. ist nicht die ehemalige DDR gemeint. Und, und das war quasi... Der Motor. Und am Ende war das ja auch dann noch die punkige Haltung, Hip-Hop-Musik in Anführungszeichen kann jeder machen. Ne? Also es ist, man muss nicht Geige und Klavier gelernt haben dafür, man braucht keinen musikalischen Background, man, man braucht Haltung und den Willen. Ich finde es, find es schön romantisch sozusagen, man braucht die, eine Haltung und den Willen diese Haltung zu zeigen und Freundschaften zu knüpfen daraus mit allen anderen naiven Haltungszeigerern, die das
1: auch toll finden wollen, weil es für sie ein Symbol von Freiheit ist. Dementsprechend ist ja natürlich, und das ist ja wahrscheinlich auch äh, der große Schlüssel von, gerade von Jugendkulturen, ähm, dass ein auch dieses Subversive irgendwie anlockt und anmacht, auch wenn man das Wort Subversiv noch gar nicht kennt oder nicht zumindest nicht richtig benutzt. Ähm, aber, genau. aber das ist ja etwas, was man was so ein Faszinosum ausmachen. Das war ja bei Rap. Rap war ja in Deutschland gar, also hat ja einfach nicht stattgefunden. Und das war dann natürlich aufregend. Aber hättest du eigentlich auch Punk werden können oder Punk, könnte es halt, hätte es auch sein können, dass du eine eine Punkband hast? Ja,
0: also diese Paralleluniversen äh, gehen uns ganz oft durch den Kopf, weil auch immer wieder darüber philosophiert und gesprochen wird. Nee, das glaube ich nicht, weil Punk war, das war jetzt, mal abgesehen davon, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Zeit genau das Richtige war, ich das Gefühl habe, Punk war der Schritt vorher, also fünf Jahre vor mir auf dem auf Zeitstrahl, aber auch von der Haltung her war das Subversive im Punk... Also, oder sag mal, dieses... Dieses dreckige... Hey, Arschloch! Und so. Und die Sonnen... Und, äh, Sonnen Sonnencreme. Ich meine, Sicherheitsnadel Sicherheitsnadeln hier reinstecken. Ja. Und so. Und äh, äh, Streichholzpapierchen Streichholzpapierchen am, am Ohr. Ja. Ohr. Um, <lacht> Ey, der Typ ist... Äh, und so diese ganze... Ey! Haltung, das war mir zu so aggro. Das war mir unsympathisch. Wohingegen diese... Everybody throw your hands in the air. and the ladies. other the ladies in the house. Ah! Ja. Das war irgendwie nice und sexy. Und es war ein Ort der Gemeinsamkeit, wo ich das, wo ich Punk und einer meiner besten Freunde sind Punks, <lacht> aber Punk immer so ein bisschen als feindselig betrachte. Also es war, auf der Punk-Party musst du aufpassen, dass du nicht aufs Maul kriegst, bei, bei einer Hip-Hop-Party kann man vielleicht Mädchen knutschen.
1: Aber das ist ja interessant. Also, <lacht> ja. Aber das ist ja Also, das war jetzt das ist nur meine Haltung. Ne? Ich war sehr verständlich, mit allem Respekt vor dem Punk. Ja, aber es ist ja interessant, weil ja... Auf den ersten Fanta-Alben, -Al -Fanta äh, das berühmte letzte Lied, ich habe das äh, auch ich hab mal so gesagt, so ich glaube bei Fans kam das so an, äh, dass bis, bis Lauschgift das letzte Lied immer das besonders harte und fiese Lied war, also mit böser Arschloch und äh, Genug ist genug. Und äh, Arschloch und Böse sind ja meins, Erachtens sagt, beide vor allem von dir. Ähm, das, die haben, und die haben ja schon so eine Punk-Attitüde eigentlich. Vielleicht, vielleicht wäre Punk doch was gewesen. Ja, also, ja, also von, von, von mir möchte ich,
0: von mir weiß, das, das sind schon so Zusammenproduktionen, aber es ist schon das Böse, Schwere, nicht im Sinne von wirklich Böse. Ja. Ne? Also nicht, nicht böse mit der Knarre, und, sondern eine Witzigkeit, eine Persiflage von Böse ist eigentlich, bei uns ist das Gefühl für einen Song ganz oft äh, beim Produzieren über den Sound. Und wir haben halt bei Böse, dem, dem ersten Titel auf jetzt geht's ab, der Schlusstitel war es halt das Trio-Sample. Ja. ja, ja, ja. Und das, das sind eher so unsere NDW-Roots. Die Zeit eben, aus der wir eben auch die, die deutschsprachige Inspiration quasi in unserer Musik äh, erlebt und an uns angewachsen ist. Und, ähm, und ich weiß wirklich gar nicht, wie wir, wie wir auf Böse kommen. Und ich könnte auch, auch bis heute nicht sagen, ob, wenn wir da selber dieses spielen, äh, ich hau dir auf die Fresse und so, was wir da erzählen, ja. ich liebe das Saufen, ich liebe die Frauen und dir werde ich noch irgendwie auf die Fresse hauen, ich kriege den Text auch nicht mehr zusammen, dass, dass das so eine Art Übersprungs- oder, oder Ablasshandlung ist, das Böse, <lacht> mal was Böses zu sagen oder ob wir unsere Ängste artikulieren vor Leuten, die ja, uns scheiße finden und uns bedrohen, äh, weil wir so bunte Popper sind weiß ich nicht
1: ich glaube es war einfach nur der, ich glaube es ist der Spaß am Schock man muss ja ehrlicherweise, es ist ja auch eine Art Pop-Boshaftigkeit die in diesem Song stattfindet also die sehr comicartig ist sehr äh, überzeichnet äh, und sehr äh, so, wie, so wie sich eben brave Jungs Boshaftigkeit vorstellen sozusagen also wenn man jetzt so ja, es
0: ist quasi ja es ist eine Aneinanderreihung von, von Agro-Klischees. Ja. Die, wo dann der, der Scherz in der Überzeichnung liegt oder sicher auch in der, in der Übertreibung, die Scheißklara macht Scheißgetöse, ja. Boom, ich bin Thomas, ich bin scheißböse oder ich lang der Altenflitten an dem Möse, ich bin wohl ja. und bin scheißböse. Das ist sehr, sehr, sehr pubertär. Ja. Verrückt, dass sie uns im Spex-Magazin damals dann doch nicht den Schiffbruch an der Bölkstoffklippe angedichtet haben. Ja. Die Sachen künstlerisch wertvoll betrachten, die man künstlerisch wertvoll betrachten kann. Am Ende ist jetzt ja auch unsere kleine kulturelle Abriss über die bösen Texte von den Fantas etwas, wie wir etwas betrachten und in den Kontext setzen, von dem wir selber gar nicht eine Ahnung hatten. Was wir da eigentlich machen. Es ist eigentlich, also die ersten Alben sind, das, das hat, ist wirklich sp Spielen. Ja. Äh, also wie einfach nur äh Spielen. So, wir treffen uns so heute, spielen wir Fußball, heute sp oder nee, besser, wir spielen Lego oder wir malen, was wir wollen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und, ähm, und da war das in irgendeiner Form von Vergnügen und zwar in der Summe, dieses Sample, diesen Quatsch zu erzählen, gleichzeitig wohl auch den bösen Rapper zu persiflieren, wenn man, das, wenn man dem diese Intelligenz da noch reinlabern möchte. Ja. Aber eigentlich ist es wirklich einfach nur spielerisch. Das, diese spielerische Naivität, zu der wir heute einfach Alterswegen ja gar nicht mehr in der Lage sind.
1: Das ist etwas, was ich zum Beispiel auch, also ich habe damals auch viel geschrieben schon und ich äh, ärgere mich total, dass ich keinen Zugriff mehr auf diese Art zu schreiben habe. Dass ich keinen Zugriff mehr darauf habe, zu schreiben, ohne mir zu denken, ob es das schon gab oder ob das, ob das okay ist oder so. Das, das verliert man ja total. Das ist wahr. Es, es gab eine schöne Szene, wo,
0: wo du mit, ich weiß nicht, mit Fritten und Bier spielt auf so einer Viva-Party und hab, habt ihr auch schon mal erzählt, wo ihr Scooter-Hyper-Hyper Hyper nachgespielt ja. habt in einer der, Metal-Version. Ja. Und da gab es die Stelle, wo, wo Elsie im Original sagt, Respect goes out schon. Und alle wussten an der Stelle, dass es so für Elsie Bex da mehr so eine Art so ein, ein Versuch zu, äh, Versuch waren irgendwie Kredibilität ja. irgendwie zu signalisieren <lacht> oder zu sagen, hey, wir wir raves noch alle gleich und du an der Stelle aber, dann zu Heike Stefan <lacht> <lacht> und so und dachte, was für eine brillante Idee, ist das gerade passiert, ist das geschrieben <lacht> oder ist das so gerade passiert, weil wir eben da alle auf dieser Party waren <lacht> und das ist auch für mich ein super Beispiel für diesen einfach passierenden, direkten, naiven Humor, der dann auch wirklich super witzig ist, den man den man autorenmäßig nicht aktivieren kann, das ist also das ist eine Erkenntnis, finde ich, auch vom Alter. Sagen auch ganz viele äh, Kreative, die älter werden, sagen, das ist, ist halt so. Ja. Aber ist halt so. Man kann eben auch mit 55 nicht mehr Stabhochsprung
1: anfangen. <lacht> ja, doch, anfangen schon, aber nicht mehr die hohen Höhen. <lacht> so, so <lacht> zwei Meter. <lacht> <lacht> aber es ist doch, man muss doch irgendwie, es gibt, man, es gibt ja, ich meine Extrem viele Leute verdienen sich eine goldene Nase, weil sie Kreativitätsseminare geben, von denen keiner weiß, was das soll. Aber es muss doch sozusagen, es muss doch, es muss doch Möglichkeiten und Techniken geben, sich selbst so zu überlisten, die eigene Kreativität nicht andauernd so korrumpieren zu lassen von dem, von der einzigen Tatsache, dass man alt oder älter geworden ist irgendwie. Also, ich glaube, das,
0: das geht nur im Team. Äh, weil einfach, man kann nun mal nichts dafür, dass der Baum im Kopf immer mehr Rinde trägt und immer mehr Ringe hat. Du kannst es nicht verhindern, dass, ähm, dass dein Zensor immer wieder korrigiert, eingreift, weil er natürlich äh, uns sagt, nein, das kann man nicht schreiben, nein, das hast du schon geschrieben, weil diese Erfahrung nur in deinem Kopf ist. Man kann es natürlich auch sagen, äh, hey, das ist, da gibt's Drogen. Also, dass man sich eben dann weich klopft dass man eben nicht mehr so viel nachdenkt. Aber wenn man ehrlich ist, kommt dabei auch nicht richtig was Gutes dabei raus. Deswegen scheint mir, da das nicht zu verhindern ist, braucht man aber ein gutes Team, weil am Ende ist Kreativität halt auch viel mit Assoziationsfähigkeit zu tun. Und das erzählt jetzt jemand, der, der seit über 20 Jahren an chronischer Schreibblockade arbeitet. Kann ich, ich kann super Kreativseminare gehen, geben. Ähm, die Erfahrung zeigt schon, ich merke es auch bei uns, wenn wir uns, wenn jemand dem anderen was vorträgt, ja. was er selber sich schon total krank dran geschrieben hat und es schon nicht mehr hören kann. Dann hört der andere es zum ersten Mal, wenn man die Naivität, also wenn man dann die, die Unterhaltung an den, also wenn man in seinem Gesicht sieht, was hatte, war jetzt witzig und was nicht, dann kann man das schon so ein bisschen rausfinden. Aber es, es, es fehlt auch das Selbstbewusstsein oder auch die Naivität und diese Scheißegalhaltung, die man eben als 20-Jähriger hat und auch dieses Gefühl, hey, die Welt ist egal, wie sie ist, ich komme und ändere die jetzt, das ist mit ab 40 plus fängt man eben an zu denken, da, wie ist die Welt und wie kann ich den Platz in ihr, meinen Platz in ihr gestalten? Und das ist einfach ein, ein Wechsel der Perspektive, der natürlich ist und der sich nicht, der den, der diesen Job des Kreativen eben auch, auch anders macht. Meine Erfahrung ist, im Team ist das ganz gut, man ein Coach oder wir arbeiten auch ganz viel mit Co-Writern, die dann ohne Ende schreiben und wenn du einen Bruchteil davon nehmen, was uns kickt und dann das mit eigenen Sachen verweben, das ist ein anstrengender Prozess, das dauert länger und ist immer so wenn man sich auch umguckt ist das auch bei Bands die potenteste Zeit ist mal so ich sage mal vom Alter her zwischen 15 und 35 so das ist das Fenster da machen die meisten Alben da sind die die Frequenzen, in die die Alben passieren zwei max drei Jahre und dann geht das Bam 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 und dann lässt das nach dann wird es immer mehr Werke dann wird immer mehr drum dann wird es manchmal auch opulenter dann wird es technisch manchmal interessanter als das was vorher passiert ist und gelegentlich gibt es dann eine, äh, mal ein, äh, eine tolle, außergewöhnliche Sache und eine, und eine gewisse Fallhöhe. Wobei da bist du wahrscheinlich, da bist du eigentlich, da bist du, da bist du doch der Fachmann drin. Ich bin ja gar nicht so mehr so ein Musikchecker. Ähm, ich habe es eine neue Meta ähm, hier, wie heißt die Altmetaller? Ähm, Metallica. Metallica ja. Die Fotos haben mich abgeschreckt. Da dachte ich, okay, muss ich das,
1: muss ich das jetzt anhören. Wie sehen, die denn, wie sehen die denn aus? Krass. Was ich so interessant an dieser Fragestellung finde, ist einmal, wie gesagt, dass ich bemerkt habe, dass es mich nervt, dass ich, dass ich so ein Part meiner Kreativität, den ich immer mochte, nicht mehr so ohne weiteres anzapfen kann oder vielleicht auch gar nicht mehr anzapfen kann, weil der so, so eng mit äh, einem jugendlichen einem jugendlichen Leichtsinn, wie man so schon sagt, äh, verdrahtet ist. Aber andererseits ist etwas, was ich zum Beispiel auch so von meinem Vater gesehen habe oder so und auch bei mir selber bemerke ist ja, je älter man wird, desto mehr lässt aber auch eine gewisse Aufregung nach und desto mehr sind einem Sachen auch egal. Und desto mehr ist so ein bisschen scheißt man auf, ja, die anderen denken oder so, so ein bisschen. Und das ist ja dann, da könnte man es ja fast schaffen, so einen, so einen Kreis zu schließen und da dann wieder anzuschließen an diese jugendliche Scheißegal-Haltung.
0: Was den Output angeht, vielleicht. Ja. Es, also was ich so sehe, es gibt wenige, die das können. Also die wirklich sehr, sehr äh, begabt ist und dauernd ganz guten Output bringen. Ich fand zum Beispiel Fahre in Urlaub immer so, ein, so, ein, so eine Wunderwaffe, ja. die einfach, einfach immer durchgehend Qualität hat. Es ist schon so, das finde ich auch, dass was mir jetzt gefällt, mein Gemütszustand jetzt, ich habe mehr äh, von meinem Dasein. Es das sind ja. viel weniger Ängste, was alles noch kommen könnte und viel mehr äh, Ruhe und Gesetztheit, was, so, äh, äh, was ich über mich gelernt habe und was mir und weil ich mich auch selber sehe in so alten, also jetzt ja gerade diese Doku wieder, ähm, wieder losgegangen ist, ich die Naivität in meinem Gesicht sehe und aber auch sehe, wie, viele, wie viel Bahnhof da noch drinsteht. Und, ähm, und dass das nicht immer, also dass da manche Punkte sind, die ich weiß, dass sie mir unangenehm waren, die ich jetzt andersrum sind. Auf der anderen Seite habe ich auch gerade vorhin geschildert, diese schöne Leichtigkeit, was macht man heute Abend, äh. Nachmittage zu, äh, plan, zu planen oder passieren zu lassen ist eben auch weg. Und so ist nun mal der Wandel der Zeit. Es ist wirklich spannend und ich hätte niemals gedacht, niemals in tausend kalten Wintern, dass wir es mit der Band bis hierhin bringen und sozusagen mal über so ein, über dieses diese Form von Herausforderungen sprechen. Wir sind ja eine schwäbische Band und alles, was wir gemacht hatten, wäre okay gewesen. Und weil wir aber allen zu Hause gesagt haben, wir machen aber Musik, das fanden unsere Eltern alle irgendwie uncool. oder Ich finde es auch nachvollziehbar, Ihr seid ja eigentlich verrückt, wir haben hier unser Nachkriegs-Nachkriegselternhaus hingestellt und ihr macht nichts und ihr macht da diese komische amerikanische Musik. Das war schon der kulturelle Clash. Und jetzt ist es aber so. Meine drei Töchter, hier das Häuschen, das Auto, das Flugzeug. das ist der für deutsche Rap bezahlt. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Das finde ich wirklich irre. Und da sind wir dem überhaupt auch schwäbische Spießer. Wir machen das jetzt. Wenn es läuft, muss man goldet wechseln. Was, hättest du einen anderen Plan gehabt als Musik? Ja, programmieren. Ich, ich wollte, äh, an, weil ich mit, mit, Mathe, mit Mathe auf der Uni nichts hätte anfangen können, blieb für mich also nur die, nicht Informatik als Studium, da ist ja zwei Semester Mathe mit dabei, sondern wollte ich auf der Berufsakademie Datenverarbeitung mit Schwerpunkt Wirtschaft. Weil ich dachte, super. Da habe ich mich auch angemeldet in Böbling und da hätte ich dann Kobol gelernt. Kobol, das war damals schon am Arsch. <lacht> Kobold hatte Papa noch als Organisationsprogrammierer von Nixdorf programmiert. Und heute findest du, wenn du auch guckst, gibt es noch irgendwelche Kobold-Coolfinder, so mit so langen Börden und so. Kobold, wie Kobold hieß das? Kobold, C-O-B-O-L, Kobold, ist wohl in Datenbankkreisen. Und ich glaube auch, das weiß ich aber nicht, jetzt sehe ich auch Quatsch, Mainframe-mäßig Kreisen auch. Eine populäre Sprache und ich bin gerade, äh, ich war volle Maschinensprache und äh, und von und von zum Heise Verlag gab es die ersten Bücher, wo man C lernen konnte, ja. was dann später C wurde und das wird bis heute programmiert und wo am, Print, am Ende auch dann JavaScript drauf gebaut ist und wie heißt das neue Rust, was jetzt alle benutzen. Ähm, und da wäre ich, ich wäre also ein äh, arbeitsloser Wirtschafts-Datenverarbeitungsakademiker geworden, der sich dann hätte auch das gute Zeug nicht leisten können und wäre wahrscheinlich früh, früh gestorben. Oder, oder ich glaube, nee, jetzt mal, mal realistisch betrachtet, Games war immer meine große Leidenschaft, da hätte ich sicher Fuß fassen können und wäre auch einer von diesen ganz vielen Games-Redakteuren gewesen. Es ist
1: ja auch, du hast ja äh, tatsächlich immer, du warst ja immer so der Computer. Dude in der Band. Also ich weiß, dass du früher immer auch die Homepage äh, betreut hast und du hast die, glaube ich, auch programmiert, ne? also ein bisschen HTML ja, und so. HTML 3.0.
0: <lacht> das war meine letzten Programmierarbeiten war HTML 3.0.
1: Aber das du dich ja immer so ein bisschen drum gekümmert irgendwie. Du warst auch immer der Einzige, den man per E-Mail Also als die anderen noch, als noch Michi und Thomas gesagt haben, hey, was ist eine E-Mail? Da konnte man dir schon immer E-Mails schreiben und so und da mit dir ja. kommunizieren. Nein,
0: ich, ja, technisch, programmier, computermäßig, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber das war ist immer schon mein Ding gewesen, immer. Ja. Das war Andy und mein Ding. Ich bin halt so e mail internet und Andy, der rechnet bis heute, rechnet der nebenher äh, SETI-Algorithmen, also Suche aus dem All und hat Grafik konnte man hochgezüchtete da Grafikkarten. Machen. Das konnten man doch Playstation auch, machen. Ja, das hochgezüchtete äh, Grafikkarten, die in seinem Mainframe sitzen, die er da mit, guck mal hier, was sie gerade rechnet, wie viele Knoten. Mhm. Und so ist Andy heute. Und immer noch ein, natürlich ein großer Soundtechniker. Also das ist... Also das, das, diese Wand, also Steckwand dabei ihm im Studio, ist das, das sieht man da vor wie vor
1: einem Picasso. Ich kann mich auch erinnern, dass Andy damals im Studio, da waren wir nämlich alle so geflasht, da hatte er ja dieses Kellerstudio dann in Stuttgart und dann da sind wir alle dahin und dann hatte er. Hatte, hat er immer Achso, noch. Achso, hat er immer noch, okay. Also, <lacht> ja, ja, genau. dann war, er hatte das damals schon und dann und er hat, er hat seine Rechner waren auch wirklich immer, alles, was es an neuesten Komponenten gab, war da drin. Also es waren immer wirklich die High-Performance-Dinger. Und er hatte dann diese. Peter Gabriel CD-ROM, die man auf keinem anderen Computer ja. ruckelfrei laufen lassen konnte, außer auf seinem. Und dann haben wir da einfach einen Nachmittag gesessen und, und, ach guck mal, hier kann, man kann ja die Blume anklicken und so. Das war, das war, das war sehr beeindruckend. Die Zeit vertendet ja.
0: mit diesen alten CD-ROM-Geschichten. Ja, auch ein echtes Zeichen der Zeit. Na. Ja, das stimmt. Also da ist Andi, da ist dann so da der der Digital-Geek, der. der, Digital -Geek, der ähm, ja, der, der, also es gibt ja diese ganze Retro-Szene auch, diese ganze Mainframe-Kram, ähm, was er mir erzählt hat, äh, auch mal ein, zwei interessante Videos geschickt hat. Diese alte Technik, ja. an der mein Vater sozusagen mit beteiligt war als Organisationsprogrammierer aus dieser Welt heraus, die gibt es noch heute. Wenn du dir ein Flugticket buchst, dann werden am Ende auch alte Rechner, äh, 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 dann auch Mainframes mit so, einer, mit, so einer einfachen, ob, mit so einer ganz einfachen Textsprache, Textbefehlen angefunkt, um solche Sachen zu buchen, weil es einfach, die, du kannst Mainframes am laufenden Gerät kannst du an denen reparieren, weil die auch so absolut unkaputtbar sind. sind eben noch in ganz, ganz, ganz vielen Strukturen, die sozusagen vorhanden. Das finde ich so irre. Oder auch, wenn du eine SMS verschickst, hast du es gewusst, die wird dann nochmal echt auf Töne runtergerechnet, auf echte Töne, die dann über Drähte verschickt werden, um dann wieder äh, dekodiert zu werden Ach, in digitale Buchstaben, die dann auf deinem Telefon sind.
1: Also wie so eine, wie so eine wie auf, diese,
0: auf, diese, auf Ja genau. <lacht> auf, wie diese ganz alten Techniken noch unten drunter, wie so, und eine ganz neue Welt ist wie Plankton draufgewachsen, aber es sind immer noch alte Mechanismen ganz unten und in diesem Metier kennt sich Andi so gut wenn denn abends wird immer ein, bei einem guten französischen Cognac kannst du dich so eine krasse Frikadelle ans Ohr labern lassen und kommst hinterher raus und mein, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Das
1: ist, das ist wirklich, das ist so Andy. Ja. Auf jeden Fall, aber du scheinst ja auf jeden Fall jemand zu sein, der immer äh, Hobbys hatte, oder der Hobbys bevorzugt hat, wenn wir jetzt auch schon vom Programmieren geredet haben und so weiter und so fort, äh, der Hobbys bevorzugt hat, die viel an Organisations- oder Abstraktionsvermögen verlangen, also sowohl, dass äh, du bist auch leidenschaftlich, ich weiß nicht, ob du es noch machst, aber leidenschaftlicher äh, Rennen, äh, Autorennfahrer bist du und bist du auch gewesen und, und bist auch so Rennen gefahren, auch so 24-Stunden-Rennen und so. Also hast du auch einen Le Mans-Start gemacht, ist die große Frage, die es mir dabei nee, stellt.
0: Leid, nein, leider leider <lacht> noch nicht. Ich bin auch ich bin noch in Le Mans und auch bei einem Spa, wo ich immer schon mal in echt fahren wollte. Ja. Ähm, leider noch nie in echt gefahren. Es ist auch, ja, ich, will, ich würde gerne mehr fahren, aber es ist auch ähm, es ist technisch nicht machbar. Es ist ein ja, ach, ja. <lacht> kommt drauf an. Ja. Also, ich fahre immer noch aktiv. Wir haben seit 20 Jahren, feiert 20-jähriges Jubiläum mit meinem Racing-Team. Ja. Und fand euch dieses Jahr wieder 24 Stunden rennen mit alternativen Treibstoffen und CO2-neutralen Komponenten an einem, an einem Racecar und, und promoten sozusagen so grüne, grüne oder CO2-neutrale oder CO2-reduzierte Transporttechnologie, möchte ich mal sagen. Das ist so immer schon seit 20 Jahren das Steckenpferd gewesen. Und das habe ich über Rennsimulationen sozusagen erlernt. Also man kann schon sagen, dass die digitale Welt ganz oft eine Blaupause für eine Motivation gibt. Mit dem Fliegen war es ganz ähnlich. Flight Unlimited von Looking Glass Software Ende der 90er Jahre war der erste Flugsimulator, wo das Flugzeug nicht so ein Vektor ist in einem 3D-Achsenkreuz, sondern tatsächlich ein Spielball, wenn man so möchte, von Thermik und ja. anderen Kräften, die auf das Ding einwirken. Und das war dann auch nicht einfach nur ein Flugsimulator, wo man von A nach B fliegt mit einem Eyeliner, sondern ist man mit einer kleinen Piz, einem Propellerflugzeug, ein Doppeldecker, Kunstdruck geflogen. Und das ist wirklich anders, weil wenn du das Flugzeug so anstellst, dann der Propeller hat einen Kreiseleffekt, das Flugzeug dreht sich leicht. Dann je langsamer das Flugzeug wird, wenn er nach oben geht, dann hat der, Kraft, der Propeller mehr Kraft als die Anströmung. Da musst du dagegen das Seitenruder arbeiten, irgendwann für die Kräfte, dann kommt der Hammerhead-Turn. Das lernst du dann da alles. Und ich, wow, Ist das auch mal in krass. echt geflogen, sowas? Ich habe später, eine, also viele Jahre später, eine Kunstfluglizenz gemacht. Nicht mit einer Pizza, sondern mit einer SLIN, einem tschechischen Kunstflugtrainer. Mhm. Mit so einem vierzylinder Reihenmotor. Mit 180 PS, wo du für alles Anlauf machen musst. Oh, looping hochfliegen. <lacht> Hochflieger. Und, ähm, ja, aber das war nicht die, die Technik, die mich fasziniert hatte, sondern die Aufmachung von diesem Flight Unlimited Software. Da stehst du quasi an so einem Fliegerhorst und dann hörst du nur so <lacht> und die Grillen zirpen und der Wind in den Bäumen. Und dann hörst du, wie einer in der Ferne so einen Motor anschmeißt und, ähm, und dann hatte das so oh diese das hatte sowas ich weiß auch nicht die Atmosphäre hat mir gefallen Lasin auch bei, on a sunny bei Grand Prix Legends also. <lacht> ja irgendwie das äh, bei Grand Prix Legends war es auch die bei äh, die Rennsimulation die mich am Ende auch dann zum Rennsport verführt hatte was auch diese 60er Jahre grünen Auen durch die dann dieses Betonband geht mit den rot-weiß lackierten <lacht> Dingern und diese alten Bäume und dann kommt dieser Rennwagen aus der aussieht wie eine Aluminiumzigarre in einer Farbe äh, vorbei und so, und dann das Flugzeug zu bedienen und das Fahrzeug zu bedienen, so mit feingliedrig und so, aber du bist in einem ganz harten, heißen, lauten, unwirtlichen Cockpit. Ja. Und so, das, das fasziniert mich bis heute. Ich kann mich auch nicht satt sehen an diesen, an dieser, an des, in die Formel 1 der Fliegerei ist ja die Raumfahrt. Und da gibt es ähm, diesen Film Apollo 11, nee, ähm, First Man. Ich habe das, das Buch, also First Man, Neil, das Geschichte über Neil Armstrong, wie er auf den Mond fliegt und der erste Mann auf dem Mond. Und ich habe das Buch Digital Apollo als Pilot gelesen. Digital Apollo ist quasi, das sind die Typen, die, also da wird die Digitalisierung der Luftfahrt wird erklärt, weil das ist mit dem Apollo-Projekt passiert. Mit dem Apollo-Projekt, das war das Projekt der amerikanischen Raumfahrtbehörde, die, ähm, die gesagt hatte, das Ziel hatte, wir gehen auf den Mond. Davor gab es das Mercury-Projekt, da hieß es, wir gehen in den Orbit. Und dann nach Orbit lernt man irgendwann mal Mond und dann war die Frage, wie machen wir das? Und dann ist irgendwann mal die, die Apollo 11 dann zum Mond geflogen. Und ähm, und die Digital Apollo, das Buch beschreibt, die, wie, die, wie die Denke ist, weil früher waren das einfach Cowboys, sie sich in so eine Blechdose trauen, reinsetzen und Gas zu geben. Später wurden das Ingenieure, die diese Maschinen, mit denen sie flogen, quasi selbst mitdesignt hatten, die die Problemstellungen am Boden theoretisieren, um sie in der Luft zu lösen, die sie da immer mehr so hochgearbeitet haben. Also eine unglaublich intelligente Schwarmleistung sozusagen des Menschen ist die Raumfahrt am Ende und der Flug zum Mond. Und auch wie die Denke sich ändern musste bei den Leuten, die das Geld besorgen in der Politik, bei den Ingenieuren, die sie dafür arbeiten, bei den Piloten und so weiter. Es gab eine Riesendiskussion darüber, müssen wir überhaupt zum Mond fliegen? Kann man nicht einen Roboter hochschicken? Nein, das Wichtige ist, wir müssen einen Menschen hochschicken, der runterkommt und andere Menschen erzählt, wie es war. Nur dann hat das Sinn. Ja. Das zum Beispiel, eine, was das für eine philosophische Fragestellung aufwirft. Und in dem Buch, die Poller, wird auch von dem Computer gesprochen, den sie an Bord hatten. Irgendeine so 8-Bit-Schleuder, die sich ja ständig dann, die ständig überlastet war im letzten Anflug. Die letzten Meter, wie sie anfliegen. Äh, 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 wenn mhm. man sich so gemeldet hatte und dann kriegen die halt irgendwie 20 Sekunden später unten dann und die, ähm, die, ähm, am Funk die, wir haben hier ein Problem und dann guckt der da eine in Handbüchern und dann sitzen 150 Leute und der eine sagt, weitermachen. Und dieses, diese Szene wird haarklein beschrieben ähm, anhand von Protokollen in diesem Buch Digital Apollo. Und die haben sie eins zu eins nachgedreht in äh, First Man. Und wenn man das, sich das anguckt und weiß, wie es sich... Also wenn ich nachts in meinem kleinen Flugzeug ähm, fliege, äh, unten unter mir ist die Wolkendecke, ich habe nur so ein paar Sternchen als, als Beleuchtung, Ich weil es ganz kalt ist und raureif am Fenster, fühlt man sich wie so ein Kosmonaut und der letzte Mensch auf der Erde. Und Mond, Mondlandung quasi ja. ist <lacht> die unvorstellbare... Oberfantasie davon, wie diese beiden Typen in dieser kleinen Kapsel sitzen, so und sich da runter und das wird so, wenn man sich das anschaut und eine ungefähre Vorstellung davon hat, dass das die Menschen sind, die am weitesten wechseln, an der absolute Endgrenze von irgendwas, wo der Mensch sein kann, in einem Ort, der überhaupt nichts für den Menschen, nichts für den Menschen parat hat, da sitzen und mit der selbst Technik da landen und man sieht diese Szene, wie sie da landen, das total klein gemacht, diese Spannung, bis sie es dann endlich schaffen. Ist, ich habe das mir auf meinem auf dem iPad als Ausschnitt immer wieder angucken, weil mich das so kickt. So und das ist bis heute noch so diese, diese Forschung finde ich so irre. Das, so wollte ich ich wollte fliegen lernen, deswegen Auto, Auto Rennen fahren. Diese, diese, und habe da mir ein, eine Ehrfurcht vor so Maschinen. Ja. Geholt.
1: Aber ist es auch, also de, deine technische äh, Affinität, klar, die, ist, die zahlt da auf jeden Fall ein. Aber ist es auch, dass gerade Autorennen und Fliegen sind beides so äh, hochtechnisierte äh, Tätigkeiten, wo man tausend Regler irgendwie beachten muss oder, 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 oder Anzeigen beachten muss und wo man höchst konzentriert sein muss, ähm, um da einfach nicht zu sterben? Also, das ist sozusagen der Einsatz, äh, den es bei diesen Dingen gibt. Und, ähm, und weil das, es ist ja im Grunde genommen, auf eine gewisse Art das Gegenteil von kreativem Arbeiten, sondern es sehr konzentrierte Präzision, die da erfordert ist irgendwie. Ist das so eine Art Relief für dich? Küchentisch also, psychologisch ähm, gesprochen.
0: Ja, es ist was dran. Ich, also man kann es natürlich dramatisch ausdrücken, wenn man sagt, da geht es um Entscheidung um Leben und Tod. Ja. Links abbiegen, rechts abbiegen, ins Eis fliegen, nicht ins Eis fliegen. Das kann man schon so, kann man schon so sehen, aber also ich sehe das zum Beispiel aber auch, wenn ich jetzt nachts mit dem Auto im Regen irgendwie zum Job fahren muss, denke ich mir auch, so wenn es dann Trottel nicht sieht, hat, ist auch schnell am Morgen. Deswegen ist das, ist das ein bisschen theoretisch, aber ja, eine gewisse Konzentration. Beim Fliegen ist es ganz klar so, ähm, dass, dass etwas in meiner, meiner, in meiner völlig freigestaltbaren Welt ist Fliegen eine ganz klare Sache. Es hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Das, das ist fest definiert und es ist to total prozedural gemacht, eben aus Sicherheitsgründen. Man hat eine Checkliste, die arbeitet man ab. Jeder Flug geht gleich ab. Man muss aber auch immer so ein, Plan B, C, D im Hinterkopf haben, falls denn das so und so nicht hat. Good Airmanship ist alles ist am Boden bereits geklärt worden. Dass man, wenn man fliegt, im Prinzip das einfach nur so abarbeitet. Das ist, finde ich, sehr, sehr entspannt. Und dann, wenn so ein Bogen erzählt ist mit einem Anfang und einem Ende und dann man gelandet ist, dann ist das Gefühl auch gut gemacht. Das ist eine große Befriedigung. Ja. Im Rennauto ist es ähnlich speziell sogar, wenn ich an der Rennstrecke bin, werde ich auch ganz viel angesprochen, Autogramme und Fotos machen und mit den Sponsoren, Shake Hands und so weiter. Aber dann, wie die Tür zu ist, bumm, eingeschnallt, man hört nur, dann bin ich ganz alleine, dann bin nur ich da und alle, alles, was passiert, entscheide ich. Und das hat, hat eine ganz kernige Wahrheit im, im Erleben. Sonst habe ich ganz viel um mich rum, was irgendwie regelt. Aber das ist, das ist im Prinzip, das mache ich ganz alleine. Und dann, da kommt dann die, in Anführungszeichen, Gefahren kommt dann noch hinzu, weil Natürlich machst du mit dem im Flugzeug ist es ein bisschen anders, weil da macht man alles weich und ruhig. Das Flugzeug ist auch eine alte Dame. Du möchtest möglichst wenig Belastung in der ganzen Situation haben. Beim Auto ist es ganz anders. Du musst dich voll in die Belastung reinlegen. Da gibt es langgezogene Kurven, die fährst du mit 220 und die, und, die an, und die Anpressdruck sozusagen drückt dich so sehr auf die Straße, dass du es richtig spüßt in den Bodenwellen. Und du auch merkst, es fühlt sich eigentlich so, als würdest du wegrutschen, aber das geht gar nicht, weil da so drauf gedrückt ist. Und denke ich auch manchmal, wenn jetzt eine Schraube an der falschen Stelle pink ja. macht. Aber auch da gibt es ganz viele Sicherheiten. Sicherheiten und, ähm, und so. Das ist, aber da ist es schon so, dass dieser Nervenkitzel, also es gibt eine, eine Kurve an der die das Schwedenkreuz, die du echt mit 220, 230 durchfahren kannst. Und, aber es so, ist eine hochgezogene, leicht hängende Kurve. Es ist wirklich erstaunlich. Schnell. Wenn man da ankommt, merke ich, das ist aber aufregend. Ja. Und dann sich dort wirklich reinzuhängen und das alles zu vertrauen, das ganz konzentriert zu machen, was man vorher macht. Kilometer genau, Stunden genau da rein dann fühle ich mich sehr, sehr ähm, voll haftbar für das, was ich da mache. Sozusagen unmittelbar verbunden mit dem Moment. Und ich sage das ohne jeden Anflug von Spiritualität, weil ich das völlig verabscheue, das ganze Gefühl und so. Das ist so wahr, das ist so wahr. Das ist so echt, echter wird es kaum. Ja. Ähm, das, das ist das etwas, was mich immer noch völlig kickt. Ja, das Und vielleicht auch ablenkt ja. Ja, oder auch, weil es, so, weil es so klar ist irgendwie. Merk
1: merkwürdig. Das, äh, das äh, finde ich, find ich sehr nachvollziehbar. Swudo, ich danke dir. Sehr für dieses Gespräch heute. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden. Das müssen, das verschieben wir. Das machen wir ein anderen Mal. Gehen wir noch auf zwölf andere Sachen ein, die ich unbedingt von dir wissen will. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich habe sehr viel über den Programmierer von *Price of Peril erfahren, was ich so vorher noch nicht wusste. Deswegen vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Mir hat es einen riesen Spaß gemacht. Und äh, ich weiß gar nicht, was sagt man zu so Hobbyfliegern? Bei, bei Seglern wünscht man immer eine Handbreit Wasser unterm Kehl. Und ja, also ich, also
0: ich möchte die äh, vielleicht, also erstmal vielen Dank, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin gerne immer wieder bei dir zu Gast. Und was die schönste Fahrerbesprechung, die ich mal hatte, es geht immer, man muss beim Motorsport immer eine Fahrerbesprechung ja. machen, das Ist Sport rechtlich vorgesehen. Weil klar, wenn man auf der Strecke rumfährt, alles ist laut, da kann man jemanden schlecht mit der Pfeife, wie beim Fußball sagen, das bitte nicht machen. Man muss also ganz viele Sachen vorher besprechen. Jetzt ist sie aber Nürburgring-Nordschleife ja aber eigentlich immer gleich. Ja. Das ist immer die gleiche Strecke, das ist eine gleiche Veranstaltung seit 20 Jahren. Manchmal komme ich aus terminlichen Gründen, kann ich freitags nicht zum Training und kann nicht an einer Fahrerbesprechung teilnehmen. Für solche Naseweise gibt es dann noch mal eine extra Fahrerbesprechung <lacht> beim äh, Rennleiter. Ja. Vom ADAC musst musste dann zum Rennleiter <lacht> antreten ins Büro. Und die schönste Fahrerbesprechung, die ich hatte, war: Solo, kennst du die Shows? Anständig fahren, gesund ankommen, schönes Wochenende. <lacht> So. Also, ich
1: fahren, jetzt ja. gesund ankommen.
0: <lacht> Schönes Wochenende.
1: Dir auch, bis ganz bald. Und ich sage an dieser Stelle noch vielen Dank an die Zuhörer in der Nils-Buckelberg-Erfahrung. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier äh, im Fanta 4 Monat bei der NBE. Ich freue mich auf euch und äh, Smudo, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Tschüss. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.